0: setzen uns jetzt hin, in Gedanken auf einen Stein und wir schauen jetzt mal nach hinten. Das ist ja das, was wir am Altjahrsabend tun, mindestens einmal im Jahr, vielleicht auch mehrmals, dass wir, dass wir uns hinsetzen und mal schauen, welchen Weg haben wir denn zurückgelegt was haben wir persönlich erfahren auf dem Weg? Oder welchen Weg haben wir als liebenzeller Mission zurückgelegt? Was haben wir erlebt in den letzten zwölf Monaten? Was ist denn in der Politik, in der globalen Welt geschehen in diesem letzten Jahr? Viele, viele Eindrücke. Und vieles haben wir auch schon wieder vergessen. Interessant ist, was bleibt denn hängen im Gedächtnis? Wir sitzen auf unserem Stein und schauen hinunter. Wir sind vielleicht einen Berg hochgegangen und hinter uns ist eine Kuppel und wir sehen nicht weiter, wo der Weg hinführt. Wir sehen nur hinunter und da auch nicht mehr alle Wegschleifen. Aber wir haben Karten. Und Karten können uns nochmal schwarz auf weiß auch zeigen, wie wir gegangen sind. Und mit Hilfe einer Karte fallen einem vielleicht auch wieder Dinge ein, die doch wichtig waren. Die Bibel ist uns so etwas wie eine Karte. Echt gut, dass diese Karte stimmt und diese Karte bleibt. Und ich möchte jetzt mit den Worten des Predigers Kohelet mit euch zurückschauen und auch Zeit lassen, dass ihr das hineinfühlt, das ergänzt in den Bibeltext, was was zu ergänzen ist von eurer Seite. Denn Bibeltexte sprechen ja nicht einfach nur Wahrheiten aus, sondern das sind immer Wahrheiten, die hineinsprechen in unsere Lebenswelt. Und das, was wir erleben, wird mit dem Bibelwort versprochen. Alles hat Zeit und Stunde, so der Prediger. Und ich habe eine andere Übersetzung, nicht die Lutherübersetzung gewählt. Alles hat Zeit und Stunde, alles Wollen unter dem Himmel. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Die Missionarsfamilie kommt mir in den Sinn, die vor wenigen Wochen ihren Sohn geboren haben, dort irgendwo im Mittleren Osten. Und dann kamen sie, die Nachbarn, und haben das Leben gefeiert. Und auch sie haben Fleisch ausgeteilt, als Zeichen, wir sind beschenkt worden. Ich stehe in Gedanken vor den offenen Gräbern im letzten Jahr. Das eine oder andere Grab besuchte ich, weil es eben dazugehörte, dass ich dort bin, aber ein anderes mal hat es mich mitgenommen weil die verstorbene zu nah war zeit fürs pflanzen und zeit fürs ausreißen des gepflanzten eine neue Bundesregierung seit dem 8. Dezember ist in Amt und Würden. Eine neue Pflanze ist gesetzt. Und eine alte Pflanze hat aufgehört, wurde ausgerissen, beendet. 16 Jahre lebte diese Pflanze. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Afghanistan. Zeit fürs Einreißen und Zeit fürs Aufbauen. die Flutwelle im Ahrtal und die Flutwelle in meinem Leben, auf einmal war es anders, so schnell, so unerwartet und dann so viel Solidarität, so viel Mitgefühl, so viel Mithilfe. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Da hat einer zur falschen Zeit gelacht, und diese Bilder sind durch die Medien gegangen. Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens. Keine Zuschauer und trotzdem olympische Spiele, Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Mehrdeutig, ganz intim, was zwischen zwei Menschen passiert, die sich lieben. Oder was auf dem Acker geschieht, das täglich Brot, das zu verdienen gilt, das Unspektakuläre. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs Meiden der Umarmung. Kann ich den jetzt drücken oder nicht? Kann ich hier die Hand reichen oder jetzt nicht? Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verloren geben. Der Impfstoff ist gefunden. Die einen sind voll Freude und die anderen der Skepsis. Zeit fürs Bewahren und Zeit fürs Fortwerfen. Wegwerfgesellschaft. Oder bewahren wir den Wert? Zeit fürs Reißen und Zeit fürs Nähen. Da kamen wir zusammen, in der Familie. Und da gab es einen Bruch. durch die Familie Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Sie sind wieder gefüllt, die Häuser in Liebenzell, mit Menschen, die geflohen sind. Zeit des Kriegs und Zeit des Friedens. im Nahen Osten, auf dieser Welt, in meinem Herzen. Da bricht der Prediger seine Liste ab, er könnte wohl weitermachen. Und auch wir fänden noch vieles, was wir zuordnen können, der einen Seite oder der anderen Seite. Manchmal so eindeutig schwer, unschön, hässlich. Manchmal so eindeutig schön, angenehm, leicht und wie ein andermal gar nicht so zuordnenbar nach rechts oder nach links Aber ist das alles, was es zu sagen gibt? Wenn wir Rückblick machen, dass da halt was geschehen ist, was uns gefallen hat oder was uns nicht gefallen hat? Ist das alles zu sagen, wenn wir nach hinten blicken? Oder gibt es noch mehr dazu zu sagen? Was bleibt dem Schaffenden bei dem, womit er sich müht, fragt der Prediger. Es geht doch nicht nur darum, zu klären, was war oder was vielleicht nicht war, sondern wir müssen doch weiter fragen: warum war das so, wie haben wir das erlebt, wie haben wir es durchlebt? Nicht das Was ist doch das Entscheidende, sondern wie sind wir durchgegangen? Wie sind wir durchgekommen? Unser Bundespräsident hat etwas davon erahnt, wenn er seine Weihnachtsansprache damit beendet, dass vor über 50 Jahren die Astronauten um den Mond gekreist sind und die Welt von oben betrachtet haben, raus aus diesem Blickfeld. Wir müssen Abstand nehmen von der Welt, etwas von außen schauen auf die Welt. Und manch anderer Jahresrückblick endete eben auch mit dem Astronautenblick. Irgendwie merken wir, es reicht nicht aus, wenn wir nur innerweltlich aufzählen, was war und wie eben dieses Jahr verlaufen ist. Es geht darum zu fragen, wie haben wir es durchlebt? Und wie war da der Himmel drin in diesem Jahr? Wir können doch nicht ohne den lebendigen Gott über das sprechen, was war. Der muss doch da drin gewesen sein, oder? Wir sind gottlos. Der Prediger schreibt weiter. Ich sah die Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat, sich damit zu befassen. Alles hat er gemacht, passend zu seiner Zeit. Auch das Ewige hat er in ihren Sinn gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt, nicht finden kann von Anbeginn bis zu Ende. Ich erkannte, dass es dabei kein Glück gibt, als sich zu freuen und sich's wohl sein zu lassen in seinem Leben. Aber auch, dass jeglicher Mensch isst und trinkt und Glück genießt an all seiner Mühe, ist Gottes Gabe. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig besteht. Dazu ist nichts hinzuzufügen und davon nichts zu nehmen. Und Gott hat es so eingerichtet, dass man sich vor ihm fürchte. Das ist das Schlüsselwort. Fürchte Gott. Auf der Rangliste der beliebtesten Namen an der Nummer 672. Wer will denn noch einen Fürchte Gott. Ist er weg? Draußen? Es ist wohl das Gefährlichste, was wir tun können, den Fürchte Gott zu streichen. Gott ausklammern. Aus unserem Denken, aus unserem Reden, aus unserem Handeln. Denn dann begeben wir uns auf das Eis, ohne Schlittschuhe und ohne irgendwelche Möglichkeiten, uns festzuhalten. Es ist alles dem Zufall überlassen, ob wir vorwärts kommen, auf die Nase fallen oder auf den Hinterkopf. Wir haben Glück und haben Pech. Aber wir haben keine Hand, nur uns selbst. Fürchte Gott, ist es ein schlimmer Name? Wenn er uns Angst macht, dann sind wir wohl noch nicht bei ihm angekommen. Oder da steht noch etwas zwischen uns. Adam und Eva, nachdem sie gegessen hatten, sie haben sich versteckt, weil sie Angst hatten vor ihrem Gott. Mit fürchte Gott will ich lieber nichts zu tun haben. Aber hör, dieser Gott, der spricht zu dir. Er, der dich geschaffen hat, Jakob, er, der dich gemacht hat, Israel, er spricht, fürchte dich nicht. Und so begegnet er uns immer wieder durch seine Engel, durch sein Wort, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Fürchte Gott. Wenn du bei ihm bist, dann, dann geht dir das Herz auf bei Fürchte Gott. Wenn es nicht um Angst geht, sondern weil du ihm den Platz gibst, dem, der ihm gebührt. Der Platz, den er ausfüllt. Gott fürchten heißt, Ja zu sagen. Ja, du sitzt am Steuer. Jetzt müsst ihr ganz weit nach hinten mit den Gedanken gehen. 40 Jahre, 60 Jahre, 20 Jahre ist es her, als ihr das Fahren lerntet. Und man hat euch ans Steuer gesetzt. Und der eigentliche Steuermann saß daneben. Ich frage jetzt nicht ab, bei wem der Fahrlehrer ins Lenkrad reingriff, weil ihr die Kurve zu lässig genommen habt. Ich frage nicht nach, bei wem er mehr Gas gegeben hat, weil ihr auf der Autobahn nicht vorwärts gekommen seid und zu wenig beschleunigt habt. Ich frage nicht nach, bei wem auf einmal die Bremse unter dem Fuß weg war, weil der Fahrlehrer ebenfalls Pedale hat. Fürchte Gott heißt, du sitzt am Steuer. Auch wenn ich irgendwie lenken muss, auch wenn ich Verantwortung tragen darf, dann weiß ich trotzdem, dass du am Steuer sitzt. Und wenn ich in den Graben fahre, dann fährst du mit. Am Kreuz ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ganz tief im Graben bei den verlassenen Menschen. Dieser Schrei ist die Garantie dafür, dass er bleibt. Auch, wenn ich den Eindruck habe, der Karren sitzt fest. Er und ich, wir sind eingespannt. Und wenn wir eingespannt sind, dann kann ich gespannt sein, was kommt. Denn im Schweren ist er da und das Schwere und das, was mir schwer erscheint, wird von ihm durchdrungen, so dass ich nachher sagen kann, da war er ganz nah. Und so dass ich nachher sagen kann, ich wurde im Schweren gesegnet. Der unwandelbare Gott, der verwandelt das Schwere nicht ins Leichte, aber ins Segen. Entscheidend ist nicht, was du gelebt und erlebt hast, sondern wie du gelebt und mit ihm überlebt hast. Gott fürchten heißt, Ja sagen, du sitzt am Steuer. Gott fürchten heißt auch, ja sagen, du sitzt am Tisch. Wie gut, wenn wir vor dem Essen und Trinken beten. Und wenn es zu einer festen Tradition geworden ist, dass ihr das Gebet immer nur wiederholt, weil es so ist, wie es ist, dann könnt ihr ruhig auch mal ein anderes Gebet nehmen oder eigene Worte. Aber dieses Gebet ist so wichtig vor dem Essen und Trinken, vor dem Selbstverständlichen, vor dem, was eigentlich leicht ist, vor dem, was wir eigentlich so schnell wieder vergessen, was so normal ist. Essen und Trinken. Aber lasst uns nicht einfach nur essen und trinken, um den Magen zu füllen, sondern genießen. Heute Abend genießt das Essen und Trinken im Dasein Gottes, in der Gegenwart Gottes. Und wer nicht mehr genießen kann, der faste zwei Tage. Und dann kommt ihr wieder in den Genuss hinein, ein Brot, ein Apfel. Was für ein Geschenk seiner Liebe, seiner Zugewandtheit. Wie bin ich doch gesegnet in dem, was so alltäglich erscheint. Und so verwandelt er das Alltägliche in Segen. Du sitzt am Steuer, du sitzt am Tisch und du sitzt auf dem Thron. Der Prediger weiß, wir wissen eben nicht alles. Wir können ihn nicht begreifen, den lebendigen Gott. Aber er hat uns die Ewigkeit, die Sehnsucht nach der Ewigkeit ins Herz gelegt, dass da eben mehr ist als das Irdische, dass wir über uns hinaus wachsen wollen, in den Himmel hinein. Wir bleiben immer Unwissende, bis wir dann auf dem Thron Platz nehmen, den Jesus uns bereitet hat. Offenbarung 3, Vers 20, heißt es, dass er klopft an der Tür und dass der, der ihm auftut, dass der damit rechnen darf, Jesus Christus kommt herein und feiert Abendmahl mit ihm. Das ist die gewissermaßen Vorstufe des Himmels. Oder sind wir damit auch schon am Himmel angekommen? Denn dann geht's weiter im Zenschreiben von Laodicea. Wer siegreich ist, wer standhaft bleibt, dem will ich geben, dass er mit mir sitzt auf dem Thron, so wie ich. Meter neben dem Thron des Vaters sitze. Und wenn wir da Platz genommen haben, dann, dann ist alles offenbar. Gott fürchten heißt ihm den Platz lassen, der ihm gebührt. Haben wir Ihn vergessen, diesen Gott. Wenn wir den Namen nehmen, dann vielleicht schon. 672 liegt weit hinten. Aber an erster Stelle der Jungensnamens steht Noah. Und von Noah heißt es in Genesis 6, dass er Gnade fand vor Gott, und Noah war gerecht und untadelig vor Gott und wandelte mit Gott. In Begriff eines Menschen, der Gott fürchtete und der Gott auf wunderbare und wundersame Weise erlebte mit seinem Schiffsbau und mit seiner großen Reise und dann mit dem Bogen, den Gott in den Himmel setzt, um zu zeigen, der Himmel und die Erde sind verbunden. Und so, nur so will ich ins neue Jahr gehen, ins Jahr 2022. Denn dann weiß ich, was kommt, ist nicht das Entscheidende, sondern wie es durchlebt wird, das ist entscheidend. Und ich will's, nein, ich muss es nicht allein durchleben, sondern mit ihm am Steuer und mit ihm am Tisch und mit ihm auf dem Thron, so kannst du weitergehen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.